0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des CityWire Deutschland Podcasts der Finanzradar. Heute freue ich mich mit Andreas Schürer, Vorstandsmitglied des in Essen beheimerten Vermögensverwalters PVV sprechen zu können. Im Jahr 2014 wurde aus der bereits bestehenden Vermögensverwaltung die PVV-Stiftung gegründet, um da besonders Personen in der Heimatregion Essen zu helfen und diese zu unterstützen. Aber als im März 2022 Andreas das erste Mal auf uns zugekommen ist und Philipp und mir sehr bildlich und sehr emotional von der spontan entstandenen Gelegenheit bzw. Äh, dem Engagement in der Ukraine erzählt hat, konnten wir einmal uns noch ein viel, viel tieferes Bild aus der Krisenregion in der Ukraine machen. Heute, auf den Tag genau vor 612 Tagen, ist Andreas mit Freunden, Kollegen und Unterstützern das erste Mal in die Ukraine gefahren und dort Hilf Hilfsgüter vor Ort abzugeben. Heute freue ich mich wirklich, äh, die 612 Tage nochmal Revue passieren zu lassen, einfach auch dann mit Andreas darüber sprechen zu können, wo sie unterstützen konnten, können und in der Zukunft vielleicht auch unterstützen werden. Ähm Zusätzlich möchte ich mit ihm noch sprechen über das Thema Stiftung im Generellen, was sie mit ihrer eigenen Stiftung erreichen möchten, was hat das Ganze vielleicht mit dem Credo etwas zurückgeben zu tun und welche Probleme und Herausforderungen könnte es da vielleicht in der Zukunft geben. Ich freue mich jetzt mit Andreas darüber sprechen zu können. Hallo Andreas, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir fangen nochmal chronologisch an. Februar 2024, ich glaube, es war der Geburtstag deiner Tochter, ähm, an dem quasi alles ins Rollen gekommen ist.
1: Ja, guten Morgen, Kersten. Schön, dass wir uns heute unterhalten und zu dem Thema uns austauschen können. Du hast recht, der Krieg in der Ukraine ist ausgebrochen auf dem fünften Geburtstag unserer größeren Tochter. Und wir hatten ursprünglich eigentlich eine Familienfeier geplant. Aber an so einem Tage war eigentlich niemandem zum Feiern wirklich zumute. Und innerhalb des Tages, beziehungsweise abends, als ich alleine auf der Couch saß, ist der Gedanke gewachsen, helfen zu wollen. Und ich bin eigentlich nicht derjenige, der sich dann hinter einer Spende quasi zurückzieht, sondern eher anpacken möchte. Ja, und so sind an dem Tage die ersten Gedanken gewachsen, dass wir was tun wollen und wir unterstützen wollen. Und ja, im Nachhinein
0: ist das Thema doch relativ groß geworden. Wie kam es, also was waren dann so die ersten Schritte, dass ihr euch gedacht habt, hey, äh, habt ihr euch dann direkt mit dem Vorstand zusammengesetzt und überlegt, was können wir tun, was wollen wir tun? Oder habt ihr Nägel mit Köpfen gemacht, was war die Herangehensweise?
1: Zunächst mal war es mir wichtig, das Geld nicht einer großen Organisation zur Verfügung zu stellen oder die Spenden allgemein nicht an UNICEF oder wen auch immer zu überweisen und die die ganze Arbeit machen zu lassen, sondern tatsächlich aktiv zu sein. Darüber habe ich dann relativ zügig Kontakte zu einem Netzwerk aus Berlin, der Ukraine-Hilfe Berlin, bekommen, die selbst auch in die Ukraine gefahren sind, kurz nach Kriegsbeginn schon relativ regelmäßig, und direkt vor Ort waren. Darüber habe ich Kontakte auch in die Ukraine bekommen, also zu Personen, die dort relativ zügig sich als Volunteers gemeldet haben und helfen wollten. Ja, und nachdem ich mit meinen gedanklichen Vorbereitungen soweit war, habe ich das Thema bei uns bei der PVV AG in die Vorstandssitzung getragen, dort vorgestellt
0: ja, und bin auf ja,
1: sehr positive Resonanz gestoßen, dass alle sofort mitmachen
0: und unterstützen wollen. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr dann das erste Mal in die Ukraine gefahren seid, Spenden gesammelt habt?
1: Also die Spendensammlung ging relativ zügig zu Anfang März direkt los, also gut eine Woche nach Kriegsbeginn mit Initiative des Lokalfunks also über Radio, über Kunden, die wir angeschrieben haben und unser Netzwerk auch aktiviert haben. Darüber haben wir sehr sehr schnell einen sechsstelligen Betrag an Finanzspenden bekommen, aber auch sehr sehr viele Sachspenden. Wir hatten immer genauer Anforderungen aus der Ukraine, was denn auch tatsächlich benötigt wurde. Also, da war nicht die hundertste Winterjacke benötigt, sondern beispielsweise Schlafsäcke Medikamente, generell medizinisches Material, Stromversorgung, etc. Sodass wir auch zielgerichtet die finanziellen Mittel ähm, ja, in benötigtes Material stecken konnten. Und am 12. März sind wir dann erstmalig aufgebrochen. Wobei die ursprüngliche Planung war eigentlich relativ konservativ, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Transporter befüllen und dann mit zwei Personen dorthin fahren. Und nach wenigen Tagen stellte sich dann aber schon heraus, dass alles, was wir da hatten, gar nicht in einen Transporter passte, sondern wir sind im Nachhinein mit acht Personen und vier großen Transportern gefahren, um alles überhaupt mitnehmen zu können. Also die Resonanz mhm. war deutlich positiver, als wir es uns vorher hätten vorstellen
0: können. Und dann war es wahrscheinlich auch, du bist ja mit Freunden und, und, und Kollegen hingefahren. Das war ja auch, man wusste ja auch nicht so wirklich, glaube ich, auf was man sich einlässt, weil du weißt ja nicht wirklich, bis auf das, was man aus den Medien erfährt, was einen dort erwartet. Wie war es dann, als ihr das erste Mal dann in Richtung Ukraine gefahren seid? Was habt ihr da erlebt?
1: Ja, die, die, der Zuspruch auf der Autobahn war schon riesig. Also als wir von Essen aus aufgebrochen sind, erstmal Richtung Polen, wir wollten Richtung Krakau erstmal fahren, und da dann eine Nacht zumindest uns ausschlafen zu können nach den weit über 1000 Kilometern, die wir mit den Transportern fahren mussten und auch dem ganzen Stress, den wir vorher mit der, mit der Beladung hatten und der Logistik. Aber insbesondere ab Überschreiten der deutsch-polnischen Grenze konnte man merken, da auf der Autobahn waren fast nur Hilfspersonen, Hilfskonvois aus Portugal, aus Frankreich, aus Spanien, aus aller Herren europäischer Länder. und gab quasi ja, gegenseitige Unterstützung, ob man sich freundlich zugebunden hat oder sich, sich an, angehobt hat, um sich gegenseitig zu unterstützen. Dann auch am Rastplatz hat man sich unterhalten. Es war ja quasi so eine sich selbst entfaltende Dynamik, die sich daraus ergab.
0: Wie war es dann, ähm, als ihr dann, oder war es für euch einfach in die Ukraine zu kommen? Konntet ihr einfach über die Grenze fahren von Polen aus?
1: Ja, dazu hatten wir erstmal überhaupt keine Vorstellung. Ich war zuvor noch, zuvor noch nie in der Ukraine. Und wir hatten alle überhaupt keine Idee, wie es genau funktionieren sollte. Da waren wir also genau auf die Kontakte aus der Ukraine angewiesen. Und ursprünglich war der Plan, dass wir, nachdem wir sonntags in Essen losgefahren sind, am Montag eigentlich schon zur Grenze fahren wollten, um da unsere Güter entsprechend zu übergeben. Das scheiterte allerdings dann daran, dass eine weitere Hilfsorganisation aus Berlin zeitgleich mit uns einen Krankenwagen über die Grenze bringen wollte, von der DLRG aus Berlin. Und wir sollten gemeinsam dann über die Grenze fahren, damit sie ihre Hilfe quasi auf einen Tag und einen, einen Grenzposten auch bündeln konnten und nicht zweimal den ganzen Aufwand hatten. Das hieß, wir sind nicht montags, sondern erst dienstags von Krakau zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren. Und das waren nochmal knapp 300 Kilometer, die wir da hinter uns bringen mussten. Und ja, auf den letzten gut 100 Kilometern zur Grenze war eigentlich fast kein Pkw-Verkehr mehr vorhanden. Wir waren relativ alleine. Wir haben immer mal wieder militärische Transporter gesehen. Ähm, da war auch die Anzahl der Hilfskonvois, die wir am Tag zuvor oder zwei Tage zuvor auf der Autobahn gesehen hatten, verblasst. Da war nicht mehr viel. Es war relativ einsam. Wir haben teilweise auch äh, amerikanisches Militär in den Bereichen um die Autobahnen herum schon gesehen, die allerdings vorher dann schon in Polen stationiert waren, unabhängig von den Ereignissen. Und als wir an der Grenze ankamen, haben wir uns erstmal in eine lange Schlange von Autos gestellt. Da waren dann doch sehr, sehr viele helfende Hände, helfende Menschen mit PKWs, mit Transportern etc., die über die Grenze wollten und ja, da haben wir uns erstmal eingereiht und uns einige Stunden dann da die, die Zeit vertrieben. Da passierte erstmal relativ wenig. Dann gab es wie so eine Art Blockabfertigung, dass immer mal wieder einige Autos in die Grenzregion direkt gebracht wurden oder gelassen wurden. Ja, und nach den Zollkontrollen, nach den Grenzkontrollen, die aber relativ locker eigentlich abliefen, durften wir dann das erste Mal ja, über die Grenze fahren und da unsere Güter dementsprechend an die Ukrainer übergeben, mit denen wir vorher Kontakt hatten. Wir mussten einige Meter über die Grenze hinausfahren, aber das war relativ geordnet alles möglich.
0: Wie sah es denn auf der anderen Seite der Grenze aus? Weil das ist jetzt ja quasi passiert knapp gute zwei Wochen, nachdem der, der, der Krieg losgegangen ist. Ähm, auf der anderen Seite der Grenze gab es viele, die euch dann wirklich entgegengekommen sind, die wirklich dann versucht haben, die Ukraine zu verlassen. Ähm, oder wie sah es dann da aus?
1: Ja, wir haben Unmengen an Menschen gesehen, gerade Kinder mit ihren Müttern, ähm, auch ältere Herrschaften, die auf der Flucht waren, dann ihr erstes Ziel erstmal Polen hatten, um aus der Ukraine herauszukommen. Die sind überwiegend ja, zu Fuß unterwegs gewesen, teilweise auch äh, mit Reisebussen. Ja, und kamen uns alle entgegen, das macht was mit einem. Gerade wenn man da die kleinen Kinder sieht, wir haben selber zwei kleine Kinder, da konnte man sich im Auto nicht mehr unterhalten. Also die Leute kamen einem entgegen, hatten wirklich nur das dabei, was sie tragen oder in einem Bollerwagen vielleicht hinter sich herziehen konnten. Die hatten ja auch viele, viele Kilometer schon zu Fuß meistens hinter sich.
0: Das war sehr, sehr traurig. Das sind Bilder, die vergisst man nicht mehr. Das kann ich mir, wie du es erzählst, kann ich es mir bildlich wirklich vorstellen. Ähm, ihr habt die Güter dort abgegeben hinter der Grenze, seid dann quasi wieder zurückgefahren, weil das war ja letztendlich dann das, was ihr euch zur Aufgabe in dem Moment gemacht habt, dass jemand vor Ort das dann entsprechend verteilt. Ähm, dann wart ihr wieder zurück in Essen und ich glaube gar nicht so lange später seid ihr dann schon fast ein zweites Mal gefahren, richtig?
1: Ja, genau. Dadurch, dass wir immer noch sehr, sehr engen Kontakt per E-Mail und teilweise auch telefonisch zu den Ukrainern in Lemberg hatten, ähm, wurde uns relativ schnell geschildert, dass sie zwar viele Hilfsgüter in Summe von unterschiedlichen Hilfseinrichtungen erhalten hatten, aber dass da teilweise auch Dinge geliefert wurden, mit denen sie nichts mehr anfangen konnten. Also da war dann wirklich die x-te Winterjacke dabei und gerade mit solchen Utensilien, mit Kleidung, waren eigentlich alle schon relativ gut ausgestattet. und ähm, Manche Hilfsorganisationen haben sich nicht so streng an die Vorgaben oder die Bedürfnisse der Ukrainer gehalten. Das haben wir relativ streng und strikt auch gemacht. Und daraufhin kam dann relativ kurz nach unserer Rückankunft in Essen die Anfrage, ob wir nicht nochmal kommen könnten. Sie hätten noch besondere Bedürfnisse, wieder medizinische Materialien, aber auch Stromgeneratoren etc. pp. Und ob wir nicht gewillt wären, noch einmal dorthin zu fahren und noch eine Lieferung entsprechend zu überbringen.
0: Und ich glaube, beim zweiten Mal war es dann ja auch so, wenn ich mich richtig äh, an unser Gespräch erinnere, ähm, da seid ihr nicht nur bis hinter die Grenze gefahren, sondern ihr seid dann auch noch weiter ins Land rein. Ich glaube, nach Lemberg direkt seid ihr gefahren. Ähm, Ganz genau. Wie war da das Erlebte?
1: Ähm, zunächst mal war die Planung eigentlich wieder genau die gleiche wie bei der ersten Hilfslieferung. Wir wollten erst nach Krakau fahren, am nächsten Tag weiter zur Grenzregion Polen-Ukraine, wieder zum gleichen Grenzübergang und dann direkt wieder zurück nach Krakau und den nächsten Tag dann retour nach Essen. Aber relativ zügig, nachdem wir in Krakau ankamen, wurde uns mitgeteilt, dass der Transporter, mit dem in den wir quasi hinter der Grenze Polen-Ukraine unsere Güter übergeben sollten, ja, leider den Geist aufgegeben hatte ähm, und repariert werden musste. So konnten wir dann erneut nicht montags losfahren, sondern wollten dienstags über die Grenze. Das hat dann auch geklappt. Dienstags sind wir losgefahren, recht früh morgens, ähm, haben uns wieder auf den gleichen Weg begeben, den wir schon kannten und dachten dann auch, okay, wir übergeben wieder alles im Grenzgebiet und fahren dann wieder zurück. Aber als wir ungefähr 100 Kilometer vor der Grenze waren, wurde uns dann mitgeteilt, dass der Transporter den kompletten Weg von Lemberg aus bis zur Grenze wohl nicht schaffen würde. Ähm, somit hatten wir dann eigentlich nur die Alternative, alles direkt in Lemberg zu übergeben, also wirklich ein ganzes Stück in die Ukraine hineinzufahren oder alternativ wieder nach Krakau zurückzufahren ähm, und dort auf unbestimmte Zeit zu warten, bis denn ja, der Ersatz für den Transporter gefunden worden wäre. Ja, und daraufhin stand für uns dann relativ zügig nach kurzem Austausch auch fest, dass wir bis nach Lemberg fahren und ja alles in die Ukraine direkt hineinbringen. Da gab es aber unterschiedliche Herausforderungen und zwar ähm, haben wir bis an die polnisch-ukrainische Grenze immer äh, über unser Smartphone, über Google ähm, navigiert. Allerdings war uns vorher schon bekannt, dass Google die Navigationsdienste und Ortungsdienste in der Ukraine mit relativ kurz nach Kriegsbeginn abgeschaltet hatte, was sicherlich militärische Gründe hatte. Mhm. Und dadurch ja, waren wir dann quasi auf uns selbst gestellt und hatten keine Navigation mehr in der Ukraine. Wir hatten auch keine Straßenkarte dabei, weil wir nicht damit gerechnet haben, überhaupt über die Grenze fahren zu müssen. Rosa,
0: du gehst ja da gar nicht von aus, dass du dann jetzt dann noch in die Ukraine weiter reinfährst, um nach äh, Lemberg zu fahren. Ja, ganz genau. Also
1: das war wirklich nicht geplant, sondern da, der Gedanke kam dann relativ plötzlich und spontan auf uns zu. Ähm, aber der Kontakt aus Lemberg hat uns relativ eindeutig geschildert, wie wir fahren mussten. Die kam uns dann ein Stück weit entgegen, sodass wir uns an einer Art Rastplatz, an einer Autobahn oder einer Landstraße, viel mehr Autobahnen gibt es da in dem Bereich der Ukraine gar nicht, an der Landstraße getroffen haben. Der Weg bis dahin wurde uns geschildert. Den haben wir auch gut gefunden, sind dann dahin gefahren und auf dem Weg an unzähligen Panzersperren, militärischen Einrichtungen, Schützengräben etc. vorbei. Das waren dann wirklich Bilder, ja, wie man sie aus dem Fernsehen kannte. Nur wenn man da nicht den TV vor sich hat, sondern die, das
0: direkt vor sich sieht, dann hat das einen ganz anderen Eindruck, den man da einfach mitnimmt. Ja. Wie waren das die Personen, mit denen ihr vor Ort gearbeitet habt? Ähm, als ihr dann in Lemberg wart, hast du es ja auch mal beschrieben, hat er euch voller Stolz die Stadt gezeigt? Wie war, Was für ein Gefühl wurde die euch gegenüber vermittelt? War das so eine Mischung aus Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, aber dennoch irgendwie äh, Stolz, dass die euch Lemberg zeigen können?
1: Ja, ganz genau, wie du es beschreibst. All diese Aspekte waren da mit drin. Also für uns war es erstmal. Ja, fast ein surreales Erlebnis, in ein Kriegsgebiet zu fahren. Das war der erste Eindruck, den wir hatten. Dann die militärischen Einrichtungen und militärische Fahrzeuge, an denen wir vorbeigefahren sind, hinterließen dann ihren ja tatsächlich auch bleibenden Eindruck bei uns. Und die letzten Meter nach Lemberg hinein sind wir durch zig militärische Sperren gefahren. Also da ist man die ganze Zeit eigentlich im Schrittverkehr maximal unterwegs unterwegs gewesen. Und in Lemberg selber war ein Personenaufkommen, das ist, ja, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht, aber wie in Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Es war brechend voll. Überall waren Menschen, die öffentlichen Nahverkehrsmittel, alte Busse, waren bis unter das Dach mit Menschen gefüllt. Kein Mensch hätte
0: gedacht, dass in dieser Region Krieg herrscht. Und wir sprechen von Lembeck. Lembeck für die, die es sich gerade nicht vorstellen können, sehr östlich in der Ukraine gelegen. Also sehr nah an der polnischen Grenze. Also jetzt, in Anführungsstrichen weit entfernt von, von der Linie, wo wirklich aktiv gerade Krieg geführt wird.
1: Richtig, genau. Ähm, es, teilweise hat es sich zu dem Zeitpunkt schon ereignet, dass äh, Granaten dort auch in der Gegend eingeschlagen sind. Also beispielsweise einen Tag, bevor wir das erste Mal in die Grenzregion gefahren sind, äh, ist 20 Kilometer von Lemberg entfernt auch eine Bomberakete, was auch immer, runtergegangen und hat dort für relativ große Zerstörung gesorgt. Das hat man natürlich alles im Hinterkopf und auch im Fernsehen und durch die telefonischen Berichte der, der, der Lemberger haben wir es schon relativ häufig auch mitbekommen, dass dort relativ häufig Bombenalarm ausgelöst wurde, untertäglich, aber auch nachts. Und wenn man dann in diese Region hineinfährt und sieht, dass da fast normaler Tagesbetrieb herrscht, ähm, zwar relativ militärische viel militärische Präsenz auf der Straße vorhanden ist, aber ansonsten relativ wenig auf Kriegsereignisse deuten lässt, ist das relativ surreal. Und dann sind wir dort in ein Neubaugebiet gefahren, haben dort all unsere Hilfsgüter relativ schnell entladen. Wir hatten auch sehr, sehr viel Unterstützung durch die Ukrainer dabei. Und im Nachhinein wollten wir eigentlich nur wieder Richtung Polen zurück, aus der Region heraus. Das haben die, die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, aber eigentlich gar nicht zugelassen, weil genau wie du es gerade beschrieben hast, Dort herrscht ein unglaublicher Nationalstolz. Die Leute wollten uns zeigen, wie schön Lemberg ist, insbesondere die, die Innenstadt als Weltkulturerbe oder die Altstadt vielmehr. Ja, und der Kontakt, den wir wiederum in Lemberg hatten, Max heißt der junge Mann, hatte einen guten Freund von sich dabei, der wiederum befreundet war mit dem Lemberger Bürgermeister. Bei dem war es dann auch relativ schnell angekommen, dass quasi zwei Menschen aus Deutschland gekommen sind, um zu helfen und Hilfslieferungen dort abzugeben. Ja, und daraufhin stand dann für die fest, sie wollen uns erstmal zeigen, wie schön Lemberg ist. Dann haben wir uns in deren Auto gesetzt und sind eine relativ große Runde durch die Innenstadt und das Umland gefahren. Auf einen Aussichtspunkt, der militärisch abgeschirmt war. Wir sind trotzdem dort hochgefahren, aufgrund der Kontakte, die bestanden. Und im Nachhinein haben wir noch einen, Spaziergang ums Rathaus gemacht. Da konnte man dann auch sehen, dass die ganze Altstadt eigentlich schon geschützt war durch Holzbarrikaden, durch äh, Metallabschirmungen und so weiter, damit, wenn dort der Krieg auch tatsächlich sich ausbreiten sollte, möglichst wenig zerstört würde. Hm. Ja, und so waren wir relativ lange dann in, in, in Lemberg und sind erst viel später zurückgefahren, als wir es ursprünglich eigentlich beabsichtigt hatten.
0: Was für ein Gefühl hattest du? Hast du dich Unsicher gefühlt hast du dich dann aber, weil das ist ja die Körpersprache von, vom Bürgermeister und von dem Max, mit dem ihr unterwegs wart, die war mit Sicherheit dann auf euch, könnte ich mir vorstellen, sehr positiv. Was, Wie habt ihr euch gefühlt?
1: Ja, also genau dieser Nationalstolz, der dort ausgetragen oder gezeigt wurde, der, der versicherte dann auch ein gewisses Gefühl der, ja, der Zuversicht und auch der Sicherheit. Also wir haben uns in der ganzen Zeit dort überhaupt nicht unsicher gefühlt. Wir keinen Bombenalarm erlebt, zum Glück möchte ich dazu sagen, aber wir fühlten uns nicht unsicher. Aber ich glaube sogar im Nachhinein betrachtet, die Menschenmenge, die dort unterwegs war, die fast vermittelte auch eine gewisse Art von Sicherheit. Habt ihr noch Kontakt? Wir haben noch regelmäßig Kontakt, ja. Wenn ich nochmal auf den Aspekt der Sicherheit zurückkommen kann, wir sind im Nachhinein gegen 21 Uhr aus Lemberg zurückgefahren. Die Ukrainer sind dann dort geblieben und ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir uns einfach getrennt, sind zurück zur Grenze gefahren, durch ein stark bewaldetes Gebiet über eine Landstraße und auf einmal blinkte uns dann ein einsames Licht aus der Entfernung an und dort standen Soldaten, die uns verdeutlichten, stehen zu bleiben. Das haben wir dann auch gemacht und wurden relativ nachdrücklich überredet aus dem Auto auszusteigen und zu zeigen, was wir denn mit uns führten. Wir hatten, weil Max und seine Familie im Nachhinein aus der Ukraine ausreisen wollten, von ihnen schon persönliche Gegenstände hinten bei uns im Auto, weil es ja sonst auf der Rückfahrt leer gewesen wäre. Aber wenn dort auf einmal ein oder das Militär vor dir steht mit der Kalaschnikow im Arm, hast du dann doch schon das erste Mal zumindest ein gewisses Unwohlsein in, der, in dir und das war ein gänzlich anderes Gefühl, als wir es in Lemberg selber verspürt haben. Auf deine Frage zurückkommen. Ja, wir haben noch ähm, immer wieder Kontakt. Max ist mittlerweile mit seiner gesamten Familie und einem befreundeten Kind in Essen angekommen. Also auch denen haben wir quasi eine Wohnung zur Verfügung gestellt, haben sie komplett eingerichtet mit Möbeln und sämtlichen Inventar, was man für eine fünfköpfige familie dann entsprechend benötigt. Wir haben regelmäßig Kontakt und haben auch in den letzten Monaten immer wieder Hilfslieferungen in die Ukraine bringen lassen durch Kontakte für Max, wobei wir sagen
0: müssen, wir sind in letzter Zeit nicht nochmal selber gefahren. Du machst eigentlich schon die perfekte Überleitung und das ist quasi das Status quo. Wie ist die aktuelle Situation? Ähm, was Oder wie könnt ihr gerade unterstützen? Wie unterstützt ihr? Ähm, gibt es auch noch Dinge, die ihr machen könnt außerhalb der bereits angesprochene Hilfslieferung, äh, was ist da der Plan oder die Strategie, die es gibt?
1: Also die Entwicklung, die man momentan sieht, die zeichnete sich eigentlich schon bei unserer zweiten Fahrt in die Grenzregion ab. Ich hatte ja beschrieben, dass wir bei der ersten Tour unglaublich viele Menschen, die helfen wollten und mit Autos und äh, Transportern dorthin gefahren sind, auf der polnischen Autobahn begegnet sind. Das war beim zweiten Mal schon gar nicht mehr der Fall. Da waren wir eigentlich mit normalen Zivil-Pkw unterwegs, die uns begegneten. Aber da waren keine Schilder mehr drauf, dass man der Ukraine helfen möchte, dass man Beistand bekundet etc. Das war relativ stark abgeebbt zu dem Zeitpunkt schon. Hm. Wenn man sich momentan die Nachrichtenlage anguckt, dann haben wir sicherlich Themen, die genauso dramatisch sind in anderen Regionen der Welt. Und das Thema Ukraine ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt allein wenn man sich die Abfolgen der Nachrichten dann auch anschaut. Wir helfen dort immer noch. Wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt zum Elisabeth-Krankenhaus hier in Essen, insbesondere zu einem Herrn Professor Markus, der dort ärztlicher Direktor ist, der uns in den letzten Monaten und auch schon im letzten Jahr insbesondere mit medizinischen Hilfsgütern zu, unterstützt hat. Wir haben also insbesondere Implantate OP-Besteck etc., in relativ großen Mengen, also in Kisten wirklich, schon in die Ukraine gebracht und in den letzten Monaten auch immer wieder geschickt durch Kontakte von Max, die diese dann mitgebracht genommen haben. Das machen wir immer noch. Wir unterstützen auch weiterhin die Familien, die wir hier in Deutschland untergebracht haben, also die Geflüchteten tatsächlich dann. Wie viele
0: Familien sind das?
1: Das sind in Summe gut 20 Personen in fünf Wohnungen. In über sämtliche Altersstufen hinweg, also im Regelfall Frauen und Kinder, weil die äh, Männer zum Militärdienst herangezogen wurden. Und da unterstützen wir immer noch ja, sehr, sehr stark. Aber mit dem, was wir mittlerweile auch noch machen können, also auch unsere Mittel sind natürlich irgendwo begrenzt, muss man zugeben. Wir hatten finanzielle Zuwendungen von ungefähr 150.000 Euro, die wir von Kunden aus dem Netzwerk etc. erhalten haben, zuzüglich der Sachspenden. Davon ist noch ein bisschen was da. Und man muss auch ganz positiv herausstellen, wir kriegen auch immer noch Gelder überwiesen für unsere Stiftung, mit der wir dort unterstützen. Also es gab in letzter Zeit beispielsweise runde Geburtstagsfeiern, bei denen Kunden oder auch Personen bei uns aus dem Netzwerk gesagt haben, wir möchten gar keine Geschenke haben, sondern wir möchten, dass die PVV-Stiftung für diese Initiative in der Ukraine finanziell ja, unterstützt wird. Und da kamen dann auch immer noch recht ordentliche Beträge zusammen. Also auch ganz herzlichen Dank, falls das jemand hört, als
0: an diejenigen, die uns unterstützt haben und auch
1: weiterhin unterstützen.
0: Also quasi ist es dieses Credo, was ihr euch eigentlich bei Stiftungsgründung auf die Fahne geschrieben hat hat sich das quasi so ein bisschen verändert, also quasi nicht, für die Region, sondern es ist dann quasi jetzt mehr etwas aus der Region für die Ukraine zum Beispiel in diesem Fall geworden. Also das, da merkt man dann glaube ich dann auch, dass es da in Essen diesbezüglich halt echt starken Zusammenhalt gibt und Leute dann auch was zurückgeben wollen. Ähm, um auf eure Stiftung jetzt mal zu sprechen zu kommen, ähm, 2014 hattest du ja gesagt, habt ihr euch, oder die Stiftung gegründet, ähm, was sind eure Prinzipien, was wollt ihr erreichen, wem wollt ihr damit unterstützen, was ist der Zweck der Stiftung?
1: Also wir haben den Zweck absichtlich relativ breit gehalten. Wir möchten also grundsätzlich mal den Menschen in unserer Region, die oder denen es nicht so gut geht, auch wirtschaftlich nicht so gut geht, wie uns allen jetzt etwas zurückgeben und dort ja unseren Anteil quasi daran leisten, dass Menschen am Bildungssystem teilhaben können, dass Kinder insbesondere in, in vernünftigen Verhältnissen groß werden können etc. pp. Also der Gedanke war relativ regional verwurzelt. Wir sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der PVV AG, kommen aus Essen und der Umgebung. Wir haben also einen relativ starken Lokalkolorit und haben gesagt, gut, wir kommen hierher, wir müssen was tun für manche Menschen in unserer Region und genau wie du es gesagt hast, dass wir Irgendwann im Ausland, in der Ukraine mal aktiv werden und dort in für unsere Verhältnisse relativ großem Umfang Unterstützungsleistungen erbringen. Da hätte zu dem Zeitpunkt niemand jemals drüber nachgedacht.
0: Das ähm, ist ein spannendes Prinzip. Und ähm, welche Frage sich dann jetzt dann auch noch dem anschließt, ist halt oftmals, denkt man mal, ja, es gibt. Unternehmen, das Unternehmen gründet eine Stiftung. Ähm, wenn ich jetzt der Stiftung etwas zuwende, sprich ich spende etwas, ähm, das ganze Administrative, der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, der wird quasi von euch, äh, der kommt von euch quasi, sprich alles, was gespendet wird, geht 100% in die Stiftung.
1: Genau, also das, ähm, das, das Administrative, der ganze Background wird von uns, von der PVV AG, kostenlos zur Verfügung gestellt. Also wir haben keine Mitarbeiter oder Angestellten in der Stiftung, sondern das machen wir alles ehrenamtlich. Im Vorstand der Stiftung sind meine Vorstandskollegen der AG, der Jörg Priebe und der Frank Moshöfer, die sich da hauptsächlich drum kümmern. Und ja, das, das ganze Backup und so weiter läuft über uns und über unser Netzwerk. Und wir versuchen dann auch Initiativen zu unterstützen, die uns relativ nahe stehen. Also wir haben beispielsweise jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine-Aktion auch den Kinderschutzbund hier in Essen unterstützt bei der Entwicklung der Lernhäuser. Das heißt, das sind Häuser, die ins Leben gerufen wurden oder auch deren Aktivitäten ausgeweitet wurden, um Kindern, die aus der Ukraine gekommen sind und noch keinen Schulplatz gefunden haben oder auch um Anschluss. An, der, an das Schulsystem in Deutschland zu finden und zu halten, um denen entsprechende Möglichkeiten überhaupt zu bieten, dass die der deutschen Sprache mächtig werden und das möglichst spielerisch. Solche Aktivitäten haben wir dann zwar für den Zweck der Ukraine-Hilfe äh, genutzt, aber immer noch mit einem regionalen Fokus, um auch den Menschen hier zu landen, die, die hier hingekommen sind und in unserer Region jetzt sind, dementsprechend was zukommen zu lassen.
0: Was gibt es noch an weiteren Projekten, die ihr äh, Unterstützung gebt, wo ihr unterstützt habt? In welche Richtung geht es dann da zusätzlich?
1: Das ist, das ist relativ weit gestreut. Also wir Grundsätzlich machen wir es so, also, dass äh, wenn wir ein Projekt haben, beispielsweise jetzt das mit dem Kinderschutzbund, dann schreiben wir unsere Kunden schon mal dazu auch an, ob sie uns weiter dabei unterstützen möchten. Und wir als PVV AG bringen auch einen nennenswerten Teil unseres Jahresüberschusses, also im Regelfall ein fünfstelliger Betrag pro Jahr, in die Stiftung ein, um da dementsprechend die Stiftung wachsen zu lassen, um eine wirtschaftliche Stärke dann auch zu verleihen mit der Zeit. Hm. Und so versuchen wir immer Personen oder Institutionen hier aus, dem, aus der Region einfach zu unterstützen. Ob es Lerninitiativen sind, ob es Kinderschutzinitiativen sind etc. pp. Also da gibt es keine einzelnen Projekte, die wir jetzt besonders fokussieren, sondern wenn etwas Interessantes an uns herangetragen wird, schauen wir uns die Projekte und insbesondere auch die handelnden Personen an, um dann zielgerichtet dort aktiv zu werden.
0: Auf ein, um ein Thema komme ich jetzt aber leider gar nicht drum rum. Ähm, wir sind ja dann doch irgendwie ein Finanzpodcast oder eine Finanzplattform, wo es um Finanzen geht. Ähm, und da stellt sich mir die Frage, der Regulatorik, gibt es da Hürden, die man nehmen muss? Gibt es da Hürden, die einem gestellt werden, in Anführungsstrichen, wo man halt, oder wo man sich vielleicht erhoffen würde oder wünschen würde, dass es einem einfacher gemacht wird, gerade wie zum Beispiel in der Ukraine zu helfen und zu unterstützen?
1: Ja, die gibt es, weil unsere Stiftung wurde ja gegründet ohne irgendwelche Verbindungen zu einer Auslandsinitiative, zur Hilfe der Ukraine. Daran hätten wir alle zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht, da wäre ja keiner drauf gekommen. Sondern wir sind mit regionalem Fokus und einem klaren Stiftungszweck gegründet worden und hatten in der Hinsicht im Jahr 2022, aber jetzt auch verlängert für 2023 und für 2024 quasi das Glück, dass vom Bundesfinanzministerium ein, ein Schreiben erlassen wurde, dass auch Gesellschaften und gemeinnützige Organisationen, also auch unsere Stiftung, die Möglichkeit haben, über ihren Stiftungszweck hinaus derartige Ukraine-Hilfe, Hilfe für bedürftige Menschen aus der Ukraine leisten zu können, ohne den eigenen Stiftungszweck und die Gemeinnützigkeit zu gefährden. Das war für uns im Nachhinein ganz entscheidend, dass es sowas gab. Das gab es früher auch schon mal bei den Themen, die im Ahrtal bei der Flutkatastrophe herrschten. Auch da durften Initiativen aktiv werden, die mit dem Ahrtal sonst gar nichts zu tun hatten. Und darauf hatten wir eigentlich auch gebaut, dass sowas wiederkommt und dass äh, entsprechende Freigabeverfahren da herrschen. Und die konnten wir dann entsprechend
0: zum Glück auch nutzen, sonst wäre das Ganze für unsere Stiftung
1: natürlich problematisch
0: geworden. Und wie geht es dann da jetzt denn da jetzt weiter? Soll es so weitergehen oder versucht ihr dann bestmöglich dann weiterhin im Sinne der, der Möglichkeiten da zu unterstützen und zu helfen? Genau das. Also genau
1: wie du es sagst, wir werden sicherlich weiterhin aktiv sein wir werden die finanziellen Mittel, die uns noch zur Verfügung stehen, die dann auch zweckgebunden hier sind, ähm, entsprechend für den Zweck nutzen, ob hierzulande für Menschen, die hierhin geflüchtet sind oder für Personen, die noch in der Ukraine sind und Hilfe brauchen. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten auch nochmal Stromgeneratoren dorthin geliefert ähm, und haben auch dort gewisse Anforderungen durch die Ukraine-Hilfe Berlin, aber auch durch Kontakte direkt nach Lemberg, was dort benötigt wird. Und äh, teilweise ist es so, dass aus anderen Ländern auch Transporte in die Ukraine erfolgen und die dann auch aus der Ukraine von unserem Netzwerk mit koordiniert werden. Und so gehen wir teilweise dann auch hin und äh, wenn der Bus oder der LKW durch Essen fährt, dass wir entsprechende Güter dort zuladen,
0: wenn noch Kapazitäten sind,
1: um dann da auch ja, Synergien quasi nutzen zu können.
0: Wo findet man noch weitere Informationen, wenn man dann vielleicht äh, gerne auch spenden möchte? Ähm, was ist da der einfachste Weg?
1: Der einfachste Weg ist dann gerne der Kontakt direkt zu uns. Also wir stehen da. Alle, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PVV AG äh, stehen da selbstverständlich zur Verfügung. Jeder kann sich gerne auch direkt an mich wenden, auch wenn er da nochmal persönlich erfahren möchte, wofür das Geld oder die, die Zuwendungen benutzt werden. Ähm, zudem steht auf unserer Homepage www.pvv-ag.de eine eigene Stiftungsrubrik, ähm, unter der man sich dann weiter informieren kann. Wir stellen dort unsere
0: Erfahrungsberichte ein
1: dort sind dann auch die entsprechenden Kontodaten genannt, wenn
0: du darauf Schreiben wir alles dann mal in die Infobox, dann kann man sich da schnell durchklicken. Das ist ein Thema, ja. ein Thema möchte ich noch ansprechen, ich meine, wir sind beide sehr, sehr sport- bzw. fußballaffin und da gibt es ja wirklich viele, viele Fußballer, Toni groß Stiftung, Neven subotted Stiftung, Matthias Ginter und viele, viele weitere, die halt sich ihr Privileg, was sie aktuell besitzen, zur Aufgabe gemacht haben, da etwas zurückzugeben. Ist das auch so quasi dieses Privileg, was ihr euch genommen habt, wo ihr denkt, okay, wir sind in einer sehr guten Situation, dass wir quasi zurückgeben können?
1: Ja, der, der Ansatz ist vergleichbar. Das stimmt völlig. Wobei man natürlich sagen muss, die Menschen, die du gerade genannt hast, die haben eine deutlich größere Strahl Strahlkraft als wir einzeln, aber auch die PVV AG. Die Strahlkraft hätten wir gerne dann auch für unsere gemeinnützigen Aktivitäten. Aber der Ansatz ist sicherlich vergleichbar, ja. Wir alle versuchen, unser Netzwerk, die Personen, die wir kennen oder kennenlernen können in Zukunft, ähm, ja, dazu aufzumuntern oder zu ermuntern, mit uns gemeinsam etwas Gutes zu tun. Und es gibt viele Menschen in der Gesellschaft, denen es vergleichsweise gut geht, die entsprechende Bildung oder sportliche Entwicklungen genommen haben und ähm, dann ja ein bisschen was zumindest zurückgeben können. Also die ja, du. Ähnlich, wobei die Stiftungen, die du gerade genannt hast, ohne mir sie jetzt alle explizit angesehen zu haben, haben ja alle einen sehr sehr unterschiedlichen Fokus. Also insbesondere Neven Sobotic mit historischer Verbindung zu Borussia Dortmund wissen wir beide das bestens, hat ja einen ganz anderen Fokus als unser regionales Thema, sondern ist ja viel mehr in anderen Ländern unterwegs, baut dort Brunnen etc.
0: Toni, Toni Groß mit äh, unterstützt Familien und Kinder in ganz Deutschland und glaube ich auch in, in ganz Europa. Ähm, also, da hat jeder ja so seinen speziellen Fokus, den er gerne da unterstützen möchte. Genau, das ist ja ähm, gut so. So, so, so soll es dann ja auch sein. Ähm, zum Abschluss möchte ich noch über ein Thema mit dir sprechen. Ähm, normalerweise kennt man das aus der Branche, dass. Eine Stiftung tritt an einen Asset Manager ran oder an Vermögensverwalter oder ähnliches und bittet quasi darum, die Vermögensallokation zu machen. Das ist ja quasi so, wie man es eigentlich hört und oftmals auch kennt. Stiftungen von Vermögensverwaltern oder ähnlichen gibt es aktuell noch nicht so viele. Ist das, was wo du dir denkst? Klar, jeder muss da selber entscheiden und gucken, in welche Möglichkeiten es gibt und was richtig ist. Aber könntest du dir vorstellen, dass diese Unterstützung für die Gesellschaft in vielleicht den spezifischen Regionen, gerade weil äh, die Vermögensverwaltung in Deutschland sehr, sehr dezentral ist, also wirklich in ganz Deutschland verteilt, ähm, dass wenn es davon noch mehr Beispiele geben würde, ähm, noch viel mehr geholfen werden könnte?
1: Ja, das glaube ich ganz eindeutig. Also jeder, der in der Lage ist, also in der wirtschaftlichen Lage ist, finanziell oder auch über administrative Zwecke etc. was zurückzugeben und anderen Menschen zu helfen, den, den können wir mit unseren Aktivitäten nur ermuntern. Auch wenn da Erfahrungsaustausche mal gewünscht sind, stehen wir dafür auch gerne zur Verfügung. Ich nutze das Thema gerne und spreche es auch unter anderen Vermögensarbeitern schon mal an, um zumindest zum Nachdenken anzuregen. Ja, das gilt sicherlich nicht nur für die Vermögensverwalterbranche, sondern eigentlich für die gesamte Wirtschaft. Jedes Unternehmen kann sowas gründen, solch eine Stiftungsinitiative ins Leben rufen oder man kann es ja auch mit mehreren gemeinsam tun. Also nicht jeder Einzelne ist groß genug, eine eigene Stiftung ins Leben zu rufen, sondern kann sich ja auch daran beteiligen. Wir sind in dem Thema eigentlich relativ lange schon aktiv, weil wir auch als Asset-Manager einzelne Stiftungen betreuen und die Vermögensverwaltung, Vermögensallokation dort mit betreuen. Daher haben wir auch aus eigenen Stiftungsgremien, in denen wir aktiv sind, unsere Erfahrungen gesammelt und haben gesagt, gut, was andere können, das kriegen wir auch hin. Das haben wir jetzt mit der Ukraine-Aktion sicherlich nochmal mit deutlicher Dynamik versehen, aber ja, das jeder, der da jetzt so in der Lage ist, das
0: hinzukriegen
1: oder der sich daran beteiligen möchte, ist herzlich aufgerufen,
0: sich zu melden und ja, Teil des Ganzen zu werden. Ich finde gerade jetzt, es ist ein eigentlich wunderbares Schlusswort, was du gerade schon gesagt hast. Da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Aber vielleicht ist das auch jetzt gerade, wie du es gesagt hast, ein guter Denkanstoß. Wir bewegen uns jetzt auf das Ende des Jahres hin, die äh, Spendensendungen im, im, im Fernsehen, die Spendenaufrufe, ähm, wirklich diese Aufrufe, etwas Gutes zu tun, ähm, werden immer mehr. Ähm, auch in, in kleinen Communities, in, äh, in, für uns im Fußball, da gibt es auch Aktionen, die dann auch äh, farbenübergreifend sind, sprich andere Vereine unterstützen einen Verein oder eine Gruppe, weil es einer Person vielleicht nicht gut geht oder sie schwer erkrankt ist. Von daher, glaube ich, ist das ein schönes Thema, was hoffentlich und vielleicht viele zum, zum Nachdenken an, äh, anregt. Und äh, da freue ich mich dann auf das, was kommt, auf das, was du berichten hast. Aber zum Abschluss möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Ähm, was steht denn noch an für die Stiftung? Was habt ihr so als nächstes geplant?
1: Dadurch, dass wir jetzt momentan ja immer noch in diesem großen Thema Ukraine und Hilfe von bedürftigen Personen aus, aus der Ukraine stecken, haben wir momentan keine ganz konkrete Planung. Wir sind ursprünglich gegründet worden im Treuhandverhältnis einer anderen Stiftung, damit wir dementsprechend den Weg nicht ganz alleine gehen müssen, sondern sich, dass man sich Kapazitäten teilen kann. Wir sind momentan in dem Verfahren, dass das Treuhandverhältnis aufgegeben wird und wir eine eigene, selbstständige, gemeinnützige Stiftung sind. Das hat für denjenigen, der uns Zuwendungen zukommen lässt, überhaupt keinen Unterschied. Also der merkt das gar nicht, ob es ein Treuhandverhältnis ist oder nicht. Aber wir sind momentan da in gewisser Weise noch mit unseren administrativen Prozessen so ein bisschen auch beschäftigt. Aber wir möchten die Themen, die wir angestoßen haben, auch gerne fortführen. Insbesondere das Thema Unterstützung des Kinderschutzbundes. Da sind wir bei der Initiative der Lernhäuser momentan noch involviert. Der Bedarf ist sehr, sehr groß in Essen und der Umgebung. Der wird leider auch immer größer und wir alleine sind dann nicht in der Lage, das finanziell zu tragen. Ganz, ganz großer Dank an die Personen, die dort aktiv sind. Das ist Wahnsinn, was dort geleistet wird. Das ist kaum in Worte zu fassen. Und da sind finanzielle Mittel sehr, sehr dringend nötig. Und auch da werden wir weiterhin aktiv sein. Das läuft auch aktuell noch. Und auch beim Thema Ukraine-Unterstützung werden wir aktiv sein. Wir werden uns aber auch weitere Themen, die an uns herangetragen werden, zukünftig sicherlich gerne anschauen und dort im Rahmen unserer Maßnahmen oder unserer Mittel auch weiterhin unterstützen.
0: Ist das was, wo, wenn ich jetzt quasi komme aus der Region Essen, ähm, wo ich dann an euch herantreten kann und, und, und quasi dann auch Themen mit aufbringen kann? Wie handhabt ihr das?
1: Ja, ganz genau. Also wir sind da offen auch für Themen, die Unterstützungs würdig und bedürftig sind, die wir uns entsprechend anschauen. Wir können natürlich nicht alles unterstützen, weil dazu reichen die Mittel dann ganz sicher leider nicht. Aber wenn man da einen gemeinsamen Weg finden kann, dann sind wir da grundsätzlich offen für ihr.
0: Dann drücke ich die Daumen, hoffe und wünsche euch für die Zukunft da alles Gute und äh, Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Interessante ähm, und wirklich äh, auch emotionale Gespräch, weil man merkt richtig, wie das mit einem was macht, wie man dann nochmal ganz anders über die Situation nachdenken. Andreas, vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche dir alles Gute und euch alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Herr, ja, schön, dass wir uns austauschen konnten und ja, danke für das Interesse.